0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰，第六十二章。吴建之的诉说。清明时节雨纷纷，墓碑之上刻着吴氏之墓，碑文出自沈轩母亲自己之手。那年他积劳成疾，知道自己时日无多，便把一双垂髫至龄的小儿女叫到面前：“将来娘亲不在了。”你们俩就留在这里，不要回三嘴宫。轩儿，你是阿兄，要好好的照顾妹妹。瑛娘还小，不太懂得生死离别意味着什么，只是扑闪着眼睛看着母亲，又看看阿兄。等妹妹成年了。就送他去和陈家那孩子完婚。陈家人很好，将来能照应你们。可惜呀、啊，我来不及为轩儿安排了。好在你一向懂事，记着，千万别学武技。母亲如果知道，后来他不但学了武技，浪迹江湖。而且放弃了家世的念想，不知会作何感想。之前化作一只只黑色的蝴蝶，在寒风之中打着转，又被蒙蒙细雨润湿，贴在青色的墓碑之上。那时真的太小了，记忆中母亲的面目都模糊了，只有声音清晰的印在脑海里。直到现在，他才发现，母亲的墓碑上，连父亲的姓氏也没有提到。坟墓周围打扫得很干净，几株木兰花树也有人看护修剪，生得枝繁叶茂，亭亭玉立。只是花期已过，空有雨打残红。洞庭波冷晓青云，日日征帆送远人。几度木兰舟上望，不知原是此花深。木兰生于湖乡，是母亲生前最爱的花。李一山这首哀婉的《木兰花》，也是母亲最爱的诗。可惜。母亲最终也不愿回到生长木兰的故乡去。幼年时，母亲是沈璇最亲密的人，直到现在，他才知道他一点也不了解自己的母亲，一点也不了解他心中隐藏的忧伤和哀怨。道士陈瑞吉和英娘不辞辛劳的在母亲的坟头种上了木兰花树。他们俩一定常常来祭扫。今天清明节，他们怎么还没有来呢？山道弯弯，细雨中停下了一辆小驴车，车中下来一对年轻的夫妇，斗笠蓑衣遮了半张脸，对着沈轩细细的打量。沈轩微微的笑了笑，那妇人欢呼着跑了过来：“阿兄！”陈瑞吉有些发福了，瑛娘也改了妇人的装束，仍然不减当年的活泼。他从车中抱下了一个梳着丫髻的小女孩，小元，快叫舅舅。沈轩抱过了孩子，一时百感交集。瑛娘埋怨道：“阿兄，你太不像话了，好几年都不来看我们。不过，舅舅真是神机妙算。”他说：“你多半会回来扫墓。”你果然就来了。嗯，舅舅。沈轩愣住了。车中爬下了一个白发苍苍的老人，拄着拐杖蹒跚而来。那不是胡建之吗？沈轩这次回葫芦湾，一来是看看久别的妹妹和妹婿，二来是为了庄道人的托付。回来炮制孟婆流的解药，可是吴建之居然就算准了他要回家，找了过来。轩儿，我还是希望你回三罪宫。门中无人，你不回去，只怕我一死，洞天宗就散了。陈瑞吉夫妇一离开。吴建之就对沈轩道：“沈轩不语，心里根本不情愿。这是你祖父留下的基业呀。”吴建知道：“沈轩仍然不语。”吴建之长叹了一声，他说：“哎，我知道，你总是忘不了那个天台山的女孩子。”如今我也知道，他不是我们的敌人。当年委屈你们了。沈轩忍不住的道：“舅舅，你知不知道是谁杀死了吴廷表兄？”吴建之说：“我知道，是岳秀宁。”其实那天在韩玄子那里，我就看出了八九分。见到吴建之神情镇定，沈轩又问：“舅舅，是不觉得意外吗？”“哎，也意外，也不意外。”吴建之说：“当年为了那卷伪书。”岳师弟和我吵得天翻地覆，最后三师弟带着女儿负气出走，十几年都没有消息。先前岳秀宁回三醉宫，言说岳师弟晚年思念师门，我也就信了。哎，这么些年过去了，当年那一点矛盾算不得什么了。可是，他们毕竟记仇，那我也无话可说了。沈轩忍不住的道：“岳师叔死于有人向他追索江海不息州的真本，若非幻书的罪名在身，他也不至于落得这个结局。”他们父女是不是认为是我将江海不系周被调换的消息放了出去？吴建之皱着眉说：“原来如此，但我身为洞庭掌门，怎么会把这样的事情传扬出去呢？说出去就等于承认当年我们确实到了书，这有什么好处啊？”当年王小山偶然发现三岁公有江海不系舟，携书出走，我都不曾大张旗鼓的追索他，也是怕翻出旧事，连累本门的名声。当年那场争执，除了舅舅和岳师叔，还有谁知道？沈轩问道。胡建之闭目不语，良久，他才道：“只有我们两个人知道，没有第三个了。”沈轩不解了，说：“再无旁人，又说他自己并未泄露消息，这显然是矛盾的。”唉、啊，事已至此。三师弟父女怨恨我，我亦是无可奈何。只是害了婷儿、轩儿，此事与你无关，你不要搅在里面。我最害怕老一辈的恩怨连累到你们年轻人。沈轩还想再问，为什么汪小山带走的书是吴建之的笔记？岳思友当年拿回的那一卷到底去了哪里？然而，吴建之显然是在回避所有的问题，让他问不下去。难道他做过什么亏心事吗？您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号。微凉有爱。胡建之看出了他的不悦，暗自嗟叹。他又道：“哎，那天你问我谈台树然，我倒想起了另一件事。”蒋灵谦真的只是蒋听松捡来的弃婴？以赤城老怪的脾气，似乎不会收养一个无亲无故的女孩。吴建之为什么重提此事呢？他又知道了些什么？沈轩猜不透。轩儿，有些事情，你或者不便问，我却是担心。还是让我来告诉你吧。澹台树然是你的四师叔，当年赫赫有名的剑客，人道是天下第一。终于讲了，先师共有四个弟子：我、你父亲、月子友。分别被江湖上的朋友称为书仙、一仙、异仙，还有一个小师弟，人称潇湘神剑的，他就是澹台疏然。不过，很多人并不把他们和我们相提并论，因为澹台疏然身份不同，他并不是正式拜师的，实际上。他原是你们的家奴。家奴，沈轩有些意外了。吴建之点了点头。嗯，记不得是哪一年了。洞庭湖发大水，许多灾民无路可走，卖儿卖女。一对父姓谭台的小兄妹被师娘双双的买了回来，另起了名字。男孩叫树然，女孩叫嫣然。因为澹台树然认得几个大字，仙师就着他做了个小书童，伺候笔墨。仙师教我们武技，他也在一旁。后来过了半年，有一天，你父亲发现三师弟在责打他，原来他偷偷的练习本门的武技，被三师弟看见了。这在武林之中是犯了大忌的。谭台素然不懂，又不肯认错，幸亏你父亲拦得快，否则他的腿都被三师弟打断了。后来仙师知道了这件事，倒是不生气，反而考教他学得如何。结果发现他倒真是一个学武的天才，仙师一高兴。叫除了他兄妹的奴籍，叫他从此跟着我们一起练武，并亲自传授了他洞庭宗的全部功夫。哼，想不到这个三岁宫的小书童，后来真的成了一代高手。英雄何用问出身？沈轩道。吴建之笑着说：“哈，你却有如此胸襟。”只是当时，我们师兄弟三个都算是世家子弟，想着他本是卖身的奴仆，心里多少是有些不平衡的。虽然以师兄弟相称，平素却并不来往。现在想想，真是有愧。吴建之却不知道，沈轩自幼清贫落魄，和他们的父辈们大大不同。自然没有世家纨绔的偏见。谭台叔然是个很聪明的人，我们表面以礼相待，心里歧视他，他当然看得出来。或者后来他行为狷狂、放浪不羁，也与此有关。他很早就在江湖上漂泊，后来遇见了巫山老祖任风潮。任风潮是个奇人。他看中了谭台树然在剑术上的天才，遂传了他剑术。靠着洞庭松的武技底子和巫山剑术，谭台树然打遍天下无敌手，一时间在武林中声名鹊起。很多人都认为他应该是天下第一剑客。他出名之后，一直不忘师门的恩惠。因为先师的确是对他很好，后来那本《降海不系舟》也想传给他，这事儿你知道。后来他到了天台山，娶了赤城老怪的宝贝女儿蒋明珠，那时洞庭天台两家就不和，他们俩也算是一段奇缘了。可惜不久，先师亡故之后。谭台树然莫名其妙的死在了庐山，蒋明珠也改了嫁，就是叶来夫人。沈轩心想，原来他都知道。胡建之说，他们俩应该还生了一个女孩，确实不知下落。原来以为也死了。那天你问起，是不是？你猜对了，舅舅，那就是蒋娘子。吴敬之听了这个，他的脸色微微发白。啊，早知如此，可是他又没有说出话来。过了一会儿，他才接着道：“你又是如何知道的？”叶来夫人。临终前说的。那么，蒋娘子并不是死在他手里了，是死在他的手里的。他知道临终才知道蒋娘子是他的女儿，所以，并不是我杀死的他，是他自杀的。吴建之面色惨然，不住的摇头。有什么比做母亲的亲手杀死自己骨肉更加残酷惨痛的？吴建之虽然饱经风霜，一双老眼也不禁湿润起来。一提起这件事，沈轩当然更难过，可是他早就伤心够了，却还有着更重要的事情要问舅舅。唐太肃然在庐山是受了天台宗的七个弟子围攻，但是除了那七个人以外，还有一个高手，恐怕那个人才是杀死他的真正元凶。仿佛是被人当头打了一棒，吴建之顿时呆若木鸡，他语无伦次地说：“你你你你说什么？你你别胡说，你怎么知道的？”吴建之这副失魂落魄的样子，通通的落到了沈轩的眼里，他心里疑云密布。舅舅，那个人是谁？吴建之不住的摇头，却说不出话来。舅舅，沈轩大声的道：“是谁害得四师叔一家人家破人亡，妻离子散，害得蒋娘子从小连父母是谁都不知道？”最最后，最后，说到这里，沈轩忍不住的哽咽起来。胡建之反而拍着他的肩头，安抚道：“轩儿，你不能够心里只有仇恨，这会害了你自己的。舅舅，你知道那个人是谁？”吴建之愕然，他看见沈轩似乎在冷笑，只得无奈的摇头说：“唉，澹台树然是我的师弟，我若知道谁害了他，能不为他报仇吗？轩儿，别再想了，这些事情都已经过去了，真的能够过去吗？”他已经不在了，你也不要为了这件事情太过于苦了自己。吴建之劝着说。沈轩只能摇头不语，他不知道还能对吴建之说些什么。摇晃的竹影照着发亮的矮几，矮几上摆着一只白瓷小碗，碗里盛着晒干了的红色小蛇。那是他白天从生满了孟婆柳的湖底捉回来的。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。